0: 今天我们继续说《少年小树之歌》。今天要说的章节呢，就是松树比例。那我们就现在开始说喽。每当冬天来临的时候，我们便开始收集落叶，然后呢，把它们整个铺在耕地上。耕地就是那块在山谷后面。越过谷仓旁，沿着山涧两岸伸展开来的平地，爷爷花了好大的功夫，才在山壁旁清理出这片小小的土地。他管这片横在山山坡上的耕地叫做坡地。虽然坡地土质是贫瘠，长不出好作物，但是他还是在上头种了一些东西。毕竟山中的平地实在是不多啊。我最喜欢收集树叶，然后把它们放在大大的麻布麻布袋里拖着走。这树叶很轻，我和爷爷奶奶一起呢，就把袋子给填满。爷爷通常可以提两大袋，有时候可以多到三袋。我正在尝试一次拿两袋，不过还从来是没有成功过。落叶就像褐色的雪，堆积在地上，几乎淹没了我的膝盖。褐色的树叶里点缀着黄色的枫叶，还有红色的蜂胶和盐盐肤木盐肤木也散落其间。那这盐肤木呢，也是一种植物哦，植物的一种，树的一种。那。我们呢就把这个树叶呢，整是拎出了，拎出林子、树林，然后把它们撒在这个耕地上。松树枝也是一样，就树枝啊，哦。爷爷说呢，想要使土地酸化，加一些松树枝是必须的，但是又不能太多。我们从部位这个工作投入、投注太多的精力跟时间，所以并不觉得厌烦。当我们做，当我们做的差不多时，便干开始的撤退，开始撤退，这是爷爷说的。然后再干其他的活。你说，当他们做的差不多的时候，他们就就结束了这个工作，然后去做其他的事情哦。这撤退，他说行动，这个叫开始撤退。奶奶则常常发现埋在地下的宝物，她常常挖到了，掘到了，掘掘挖掘掘到了人参、铁根、长烟斗。长烟斗根，或是北美的黄樟，还有拖鞋兰，它能够叫出它们的名字，还能够把它们调配出我从没听说过的药方来治疗各种病痛。它的药方的确是有效，但有些滋补药水我尝了一口就再也不想喝了。我和爷爷呢倒是常找到山胡桃、矮栗或是栗子，有时还会发现黑核桃。不过那都。都不是刻意去找，只是凑巧看见的。当我们爷俩的嘴巴忙着吃，手上忙着收集坚果的时候，偶尔还会停下来观察啄木鸟，或是看看浣熊。结果到头来，装树叶的麻布袋却是空空的。当我们在暮色中拎拎着一堆坚果和菜根之类的东西走回山谷时，爷总会。用奶奶听不见的声音暗自咒骂着，接着他会正郑重地宣布：“下次我们一定得从这种愚笨的采集活动之中撤退，然后专心地收集落叶。”每次我听到他这么说，总觉得很难过。不过幸好他的诺言从来没有实现过。一代接一代的落叶从林中运出，我们终于在耕地上铺满了落叶和松树松树枝。等下了一场雨，淋湿淋湿的叶子正好粘在地上。爷爷就把骡子老山老山姆呢，整个牵出来，然后套在泥上。我们就开始把土翻起来，让叶子整个压在泥土下。我说我们是因为爷爷呢会留一些地让我离。耕田的时候，我必须紧紧抓住那比我头还高的把把手，然后。花一大堆时间用自己的体重拉住把手，免得犁头离得太深了。有时，有时候整个犁头跑出了地面，结果犁根本只是在地上滑，土一点也没有拨翻开。老山姆对我十分有耐心，但当是当我呢整个忙着满满头是满头大汗的时候呢，他会使尽全力把犁给拉起来。它会自动停下来，直到我喊“击打”，它才会继续往前走。另一方面，我必须用力推推把手，泥才会插进泥土里。就在这推拉之间，我学会的不把自己的下颚下颚就下巴的地方靠在把手之间的横木上，因为上下。颠簸的梨呢，把我的下巴撞的整个都快肿起来爷爷就跟着我呢，和山姆后跟着，跟在我和山姆的后头。但是他从不插手我的工作。控制老山姆并不困难。你如果要他向左，你就你就喊“呵”；如果你要他往右，你就要换成右转。但是老山姆的听力实在太糟糕了，他总是听不听不清楚向右的口令，每次都往左边的方向漫游，就走走去啊。他只好在大我只好在大吼一声右转，可是他还是往左边继续走。这时候爷爷才会接枪的喊着右转右转右转右转，该死下地狱去的骡子向右转。这老山姆呢才慢慢的走回正确的方向。也就是爷爷呢是非常的生气哦，但是呢，麻烦事来了。这时候老山姆的听力不知道怎么样变好起来，他把口令和咒骂的咒骂的的话全部都给记住了，而且以后他一定要听到整句口令加上咒骂这个的咒骂，就骂他的一个话，他才肯向右去转转向右。所以很自然的，你如果想要他右转呢，除了口令之外，还得学会咒骂。就是骂他就对了。为了让耕地顺利进行啊，我只好也跟着爷爷一起骂了。这件事一直到有一天爷爷听见我这么吆喝着，然后生气的质问爷爷之后才宣告结束。以后当奶奶来到耕地的时候，我的犁田工作便要暂时终止。老山姆的左眼已经瞎了，所以每次啊，当他走到田的尽头，他一定往右弯而不是向左，因为他看不见左边，害怕向那边走会撞到东西。如果你只是犁田的半边，老山姆的单向行走方式可以应付得很好。但是从另一方面来看，你根本只是到了一个大圈，然后拖个犁往灌木或是荆棘里面冲。爷爷说，我们必须对老山姆有点耐心，毕竟他年事已高，这加上呢又半盲了，就是眼睛啊有一个眼睛看不到了。我就遵照爷爷的意思。但是每次当老山姆走到田的尽头要转弯时，我都会怕的要死。尤其看见那儿有一大群黑梅林在等着我的时候。有一次呢，是爷爷在耕田，老山姆把他拖到一大团荨麻虫里。爷爷从梨上跳下来的时候，一脚踏进了一个树坑。那时候天气已经渐渐软和起来。大黄蜂正好在坑里筑了一个巢。大黄蜂啊，钻进了爷爷的裤子里，猛盯他的脚。只见爷爷大叫着往山涧里跳。我一看见黄蜂从洞里飞出来，赶紧拔腿就跑。爷爷躺平了，把身子埋进水里，一边猛拍着裤子，一边破口大骂。他几乎忘记自己说的话，要对老山姆有点耐心。但是反过来，老山姆却很有耐心。他站在那儿一直等，直到爷爷解决了缠在腿上的那个黄蜂。但麻烦的是，我们根本接近不了梨，整窝黄蜂都被骚扰出来，围着梨嗡嗡的乱飞。我和爷爷呢，站在田中央看着。爷爷决定试着诱导老山姆往前离开那个黄黄蜂巢，爷爷就喊：“往前走，山姆，来呀，好孩子。”但是老山姆呢，还是停在原地。他很清楚自己的工作，他知道自己不应该在没有人长梨时就开始拖，所以他就站在那里。爷爷用尽了各种手段，他大声咒骂老山姆，开始手手脚并用，趴在地上学骡子叫。我觉得他叫的还真像。有一次，山姆竟然把耳朵往前弯，好像听得懂似的，生气的看着爷爷。不过他还是不肯动。我也试着学骡子叫，只是怎么学也来不及，也不及爷爷那么逼真啊。最后，当爷爷发现奶奶站在那儿看着我们两爷俩呢，整个是趴在田中央学骡叫的时候，他终于放弃了。他到树林中找到一块引火木，用火柴点燃了，然后把它丢到树坑里。不一会儿呢，泥旁的黄蜂就被烟熏跑了。这傍晚的时候，整个晚上的时候。在返回木屋的路上，爷爷说：“这么多年来，他一直十分困惑，到底老山姆是全世界最笨的骡子，还是最聪明的呢？”从那时候，我也从那之后，我也一直没有想透过，就是他也都不懂啦。哦，虽然经历了那么多波折，我还是很喜欢耕田，耕田也刚好助长了我的发育。渐渐的，当我们沿着小径走回木屋时，我觉得自己的步伐就快赶上爷爷了。晚 餐， 晚餐桌上 呢， 爷爷猛向奶奶夸 耀：“ 我长大了不 少。” 他 说：“ 我看起来越来越像个大人 了。” 有一天晚 上， 我们正在吃晚 餐， 狗狗们突然间吵闹了起来。于是 呢， 我们全部都跑出去看一下到底怎么回事。发现有一个人正跨过山涧上的的踏脚木踏 脚， 然后。踏脚木，然后从木屋走来，山涧上的踏脚木哦，就是这个很像桥的东西。然后他是从他可能是跨过那个小溪哦。那位先生讲的是面目清秀，差不多和爷爷一样高。我最中意他的鞋子，那是一双亮黄色高筒的靴子，白色的袜边呢，整个袜子边啊，滚在靴口上，而且收缩起来，让靴子帅气的挺着。但是他在袜子以上的穿着穿着却叫人不冷足睹，不冷足睹就是看，让人家不想去看。他外头罩了一件黑色短外套，里头则是白衬衫，头上戴着一顶小帽，方方正正的贴着脑袋。他手上还拎着一个手手提箱。爷爷奶奶都认得他，哦，是松树比利来了。爷爷就说着。这松树比利挥了挥手，那爷爷就说：“比利啊，进屋来休息一下吧。”这松树比利呢是停在台阶上，他就说：“呃，我只是碰巧路过，而我却很好奇，他路过这是要往哪里去呢？路后头只通到山里啊。”奶奶就说：“你留下来陪我们一起吃饭吧。”一边呢用手抓着他的手臂。把他拉上台阶，爷爷则抓着箱子的把手拎起的手提箱，我们一块就走进了厨房。我很快的感觉出来，爷爷奶奶很喜欢松树比利。他从外外套的口袋里掏出了四枚田鼠，交给奶奶。奶奶马上用它们做成了一个好吃的派。松树比利吃了三块，我吃了一块，心底还希望他把最后一块给留下来，这样我就可以吃了。吃完饭后，我们从餐桌上移到壁炉旁，那块派则留在桌上的盘子里。这松树比利大笑着就说着说：“说我快变成大尺寸的爷爷了。”这听起来真是舒服啊！他还说：“奶奶和他最后一次见到时一样美丽。”奶奶高兴极了，爷爷也一样。我开始对松树比利产生好感，虽然他一个人就吃了三块饼，那毕竟是他带来的甜鼠吧。田鼠那种鼠鼠，那个马铃薯。我们四个人就围在壁炉坐着，奶奶就坐在她的摇椅上，爷爷也是。不过他的身子向前倾，我猜想有什么事情要发生了。爷爷开口说：“你说说看，有些什么新闻呢？”松树比利，你一定听说了什么吧？这松树比利坐在一一张直靠背的椅子上。身体是向后仰着，椅子只有后头两只脚落在地上。他用拇指和另一只指头把自己的下唇拉着，并悬开了一个小壶，哦，一个壶，一个小壶，那是茶壶的壶哦，倒倒了一些鼻烟粉在唇上，然后他把小壶递给爷爷奶奶，但是他们摇了摇头。哦， 一个小 壶， 有可能是烟斗之类的。松树比利的动作真是非常悠哉。他朝着壁炉吐了一口唾 液， 嗯， 他就 说：“ 是不是因为我打扮的模 样， 你们才认为我一 定…… 呃， 才认为我一定发生了什么事 啊？” 这个松树比利 呢， 又朝说完之 后， 又朝着这个炉里呢吐了一口口 水， 然后朝我们看。我猜不着是什么 事， 但是我感觉出来它很重要。爷爷也这么认为，因为他接着问道：“怎么回事啊，松鼠比利？”松鼠比利又把背后背呢往后仰，眼睛看着木木呃屋顶的灰木，他的双手合着放在肚子上。他就说：“大概是这个礼拜三，呃，不不不，应该是礼拜二，因为我礼拜一晚上才参加了跳耀球蒂的舞会。没错，是上礼拜二那天，我到镇上去了。”你们是不是还记得那个警员烟枪透纳？没错，没错。爷爷就说：“我见过他，脸上是一副很急躁的模样。”这松树比利就说了：“嗯，那天我就站在街角和这个烟枪透纳聊天。当时有一部崭新的大车子开进了对街的加油站，这老烟枪啊没注意到，但是我看到了，有个家伙就坐在车子里。”打扮的就像个杀人犯，而且还是大城市里的那种杀人犯哦。这个人呐、啊，他下了车要乔霍姆帮霍姆康啊帮他加油，就叫一个人啊，叫那个乔，就是一个一个人的加油站的一个人哦，帮他加油。我一直盯着他们看，那个人呢也回过头来，模样真是鬼祟极的，鬼祟就是鬼鬼祟祟的，看起来就怪怪的。我一下子就知道他是谁了。我自言自语的说着：“他一定是城里的犯人。”那句话我没有对老烟枪说，我只是留在心里想着。我跟老烟枪讲的是：“老烟枪，我觉得自己又快要抓到一个坏人了。大城市来的犯人看起来就是不一样。我十分怀疑那边那个家伙的身份是什么。”后来呢？老烟枪仔细瞧了瞧那个人。然后就说：“你可能说对了，松树比利，我们过去看一看。”话一说完呢，他便慢慢的朝街对面那那辆车，哦、呃，走过去。这松树比利就把身子呢又向前倾，椅子的四条腿终于全部都落在地上。他又朝火吐了一口口水，还盯着南上的木头看了一会儿。我几乎等不及想知道那犯人的下场啊！这松树比利终于研究完了木头，就开始说了。你们都知道老烟枪是个大文盲啊，大文盲就是看不懂字，他不会读也不会写。但是我的拼字还不错，所以我跟在他后面。也许他需要我帮忙也说不定。那个家伙看到我们走过来，转身就回到车上。我们加快脚步跑过去。老烟枪弯下腰，把半个身子都伸进了车窗里。他很有礼貌的就问那个人到镇上来做什么。我看得出来那个家伙紧张的很。他说他正要去佛罗里达，听起来真是十分可疑。我也觉得如此。我看见爷爷点了点头。松鼠比利继续说着，老烟枪就问他：“你打你是你是哪里来的？你打哪儿哪儿哪儿来的？你打哪儿来的<笑>？非常老舌，你是哪里来的？”那家伙呢？就说他是从芝加哥来的。老烟枪就对他说：“既然没什么事，就赶快出阵吧。”那个人也答应了。就在这个时候，松树比利斜着眼看看爷爷奶奶。就在这时候，他就继续说了：“就在这时候，我走到那辆车的后面，看了看他的车牌。我赶紧把老烟枪拉到一旁，告诉他，那个家伙说他打芝加哥来的，但是他的车牌却是伊利诺州的。哎。”老烟枪听到我这么一说，就像苍蝇闻到蜜一样，他把那个犯人拖出车子外，要他站在车旁，老老实实的把事情说清楚。你说你从芝加哥来的，那你的车怎么是伊利诺州的车牌呢？这老烟枪知道他掌握住那个人了，他竟然当场捕获了一个犯人，他激力激动的整个说不出话。宫男抓到了一个撒一个人撒谎。你看看那个犯人，还企图解释想要脱罪，我就替老烟枪告诉他，他没有那么容易就可以骗过我们的。说到这里啊，这松树比例非常的激动，又继续说啦、啊。老烟枪呢，把那个人关进牢里，说他会查个明白。他还告诉我，可能会有一大笔破案的奖金，而我可能可以分到一半哦。看那犯人的模样，那笔奖金可能多了超出我的想象啊。这爷爷奶奶都认为那是很有希望的。爷爷还说他很不苟同那些城市犯人的整个行径啊，行径就是他们的那个犯人的所有的一切。我跟他一样，我们终于明白，原来松树比利就要发财了。但是松树比利并没有因此而露出得意洋洋的模样。他说那也可能只是一小笔奖金而已。他从不把说话说得太有把握。就像他从不在蛋孵出来以前就说自己会有几只鸡一 样， 我觉得他的顾虑很明智 哦， 非常非常聪明啊觉得他的顾虑就是他想的一些事情 啊， 非常非常的 呃， 就是完整 哦， 他不会说太大的话。他 说， 为了预防有意外发 生， 他还朝其他的方向去想办法。比利告诉我们 呢， 红鹰鼻烟呢。红鹰鼻烟这公司啊，提供了五百美金给游戏给游戏的优胜者，那笔钱足够一个人用一辈子了。他已经拿到了参加的表格，他要做的事只是把他喜欢用红鹰牌鼻炎的原因讲出来就可以了。他还说，他在填表格前曾经绞尽脑汁的去想过，终于想到一个前所未有、最有机会获胜的答案。松树比例说：“大部分大部分的人参加，大部分参加的人都会形容红鹰牌鼻烟呐、啊。这个烟呐、啊，这个是这个、鼻烟，就是讲那抽烟的那个烟呐、啊，啊、呃，有多好多好。而他自己也不例外，但是他还加入了一些东西。他除了写红鹰牌鼻烟是他是他嘴巴尝过味道最好的鼻烟外。”还加上了，只要他活在世上一天，他绝不会吃任何其他牌子的鼻烟，他只爱红鹰牌。他告诉我们，这也是，呃，他告诉我们这是他用脑袋想过的。这红鹰牌的大老板，如果知道松树比利一辈子都会用红鹰牌鼻烟，他们一定会把优胜颁给他，因为他们明白那笔钱到头来还是会回到他们的口袋里。如果他们把奖，颁给只说红鹰牌鼻烟好的人，那么他们想要回收那笔钱，就只有凭运气了。松树比利说：“那些大老板呢、啊，一向做事谨慎，不做冒险的决定，尤其是谈到钱的时候，所以他们才会那么富有。”他很有把握，红鹰牌鼻烟竞争竞赛的奖金几乎已经乖乖的躺在他的口袋里了。爷爷说：“这笔钱似乎更是跑不掉了。”松树比利走到门口，把鼻烟给吐掉。然后呢，走到饭桌旁，把那个最后一个一块饼也吃掉了。我并没有像刚,刚开始一般那么介意，虽然自己还是很想吃，但是一想到松树比利变成了有钱人，那块饼留给他吃，倒也理所当然。爷爷拿出了酒壶，松树比利喝了两三口，爷爷喝了一口，奶奶因为咳嗽，所以只喝他的止咳糖浆。爷爷还要松树比利。把他的小提琴和弓拿出来，要他演奏《红影》，让大家听。爷爷奶奶一边听一边用脚打着拍子。松树比例的确奏得好，就是演奏得很好。他边演奏还边唱了起来。他唱的歌词是：月儿出来了，清冷的月光照着红影美丽的容颜。微风在叹息，夜莺也在低鸣。当他仰望远在天边的星星。他的勇气逐渐退去，当弘毅低头引气，他的芳心已然死去。我听着听着，便在地板上睡着了。最后是奶奶把我抱回床上去的。在朦胧中，就是在一个眼睛看不太清楚的这个这个时这这时候叫朦胧哦。我好、哦、就是意识不清楚的时候，我听到最后的声响是小提琴的共鸣声，在睡觉中。而睡梦中呢，我看见松树比利又回到木屋里，他真的发财了，有个麻布袋扛在他肩上，里头装满了又香又甜的甜薯。好啦，那这章节就讲完了，我们下次再继续说喽。